0: Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien, desde Estados Unidos les mando un fuerte abrazo en estos tiempos tan duros y motivo también de todo lo que está sucediendo, me motiva a mí a crear este podcast en el cual hablaré de temas de ciencia ficción, de películas, series, libros o cuentos como es el caso de hoy y espero que todos se diviertan de que escuchen esto en sus casitas y pues voy a hablar un poco de mí. Mi nombre es Marlon Cáceres, soy de Colombia, pero vivo en Estados Unidos. Soy estudiante de maestría y estoy empezando mi carrera como escritor. Ya estoy en el proceso de, de creación de una novela que pues más adelante cuando ya tenga los primeros capítulos terminados voy a hablar un poco más de ello. Y pues soy un fanático de la ciencia ficción, no solamente de los cómics o de todas esas cosas que todo el mundo cree que es, oh, es mera fantasía, entonces quiero hablar un poco de la ciencia ficción y ese es el primer tema que quiero tocar, ¿qué es la ciencia ficción?, la ciencia ficción parte a ser una creación literaria, en, eh, en su principio fue una creación literaria, empieza en el año 1616 en una novela que era prácticamente una novela de brujería para la época se hablaba de los temas fantásticos como la brujería, los fantasmas y esa es la base de la ciencia ficción en europa pero no se considera ciencia ficción hasta los años 20 en, en el, el siglo pasado entonces empiezan estos escritores a hacer cuentos sobre brujas sobre fantasmas también tenemos pues frankenstein de Mary Shelley Que es otro Una de las joyas importantes De la ciencia ficción Pero no se considera ciencia ficción Simplemente decían Que era literatura fantástica Porque eran cosas que no llegaban a pasar Y precisamente eso es La literatura fantástica Son situaciones Que nunca en la vida vayan A pasar, de que sea imposible De que sucedan Y hay un Un escritor que se llama Todorov El cual hace pues esta, esta especie de trabajo De desintegrar por así decirlo De separar, de decir no, esto es ciencia ficción y esto es fantasía Les voy a leer una cita específica de él que me encanta Que dice No toda ficción ni todo sentido literal están ligados a lo fantástico pero todo lo fantástico está ligado a la ficción y al sentido literal Entonces no siempre la ciencia ficción tiene que estar acompañada de la, de la literatura fantástica Porque como ya sabemos son cosas que nunca nosotros imaginemos que suceden ¿Qué pasa con la ciencia ficción? En muchos casos toma realidad Les voy a poner un ejemplo así sencillito de un cuento que a mí me encanta Y para mí es uno de los pilares De la ciencia ficción en Latinoamérica De Eduardo Ladislao Hombler Es un eh, escritor argentino Y saca en 1879 un cuento llamado Horacio Calimbán o los autómatas En el cual un grupo de personas en Alemania Visitan a un científico Y este científico los recibe con una especie de robots Pero son otras versiones de unas personas que ellos ya conocen Estos robots o automatas imitan completamente las acciones que ellos hacen Incluso su aspecto físico es igual al de las otras personas Y ellos empiezan a dudar en ese cuento de que probablemente las personas que los lo vean Ya no sean humanos sino sean automatas o sean robots Y pues uno dice 1879 no había mucha tecnología y no había robots, lo máximo que había llegado a ser el hombre en esa época era pues lo de la revolución industrial, de que están las máquinas, el ferrocarril, pero no una máquina como tal que imite las, las características de una persona. Entonces ellos dicen, ok, la ciencia ficción es algo que probablemente eh, pueda suceder, pero no en el tiempo específico donde se escribió si nos damos cuenta en nuestros tiempos en el año pues para el 2020 que es en el año en el que estamos ya hay robots que pueden imitar la apariencia de personas se les puede colocar la apariencia los ojos todo y una persona puede decir ah eso es una persona pero en realidad es un robot para la época en que Eduardo la, la aislado lo escribe no había robots entonces la ciencia ficción dice ok entonces en algún momento puede que haya robots o autómatas, A diferencia de la literatura fantástica pues que eh, te pueden colocar de que haya unicornios Y pues un unicornio no lo hemos visto hasta ahora Entonces esa es como la primera aclaración que, que siempre se tiene que hacer Entre la literatura fantástica y lo que es la ciencia ficción Con el ejemplo de... De Horacio Calimbano a los Autómatas Un cuento súper genial del cual también puedo hacer un episodio Ahora, eh, también partimos de que la ciencia ficción no es simplemente la literatura Sino también el cine y las series Y en estos momentos todo el mundo ve series donde dicen Ay, tan chévere, pero en realidad no saben que son de ciencia ficción Por ejemplo, una serie muy famosa eh, que se llama Dark que está en netflix se les recomiendo habla sobre viajes en el tiempo eso es un tema de ciencia ficción también esto lo que es matrix la peli toda la trilogía de Matrix es, es base clave en la ciencia ficción y está muy está basado también en muchas cosas de, de asimov también esta película de yo soy robot en la cual presentan pues las, le las leyes de la robótica y, y todo el mundo se pregunta ¿De dónde sacan estas leyes de la robótica? ¿Quién es el que las coloca? Pues hay un escritor O creo, si no estoy mal, ya murió Creo que Asimov, sí, yo creo que ya, Asimov ya, ya murió El cual coloca en uno de sus libros y, y este señor Esto, escribe Demasiadas novelas sobre robots Y hace poco Estaba en una librería y encuentro Pues las novelas y son novelas De 900, de 1000 páginas Donde este señor pues Crea otros mundos en los cuales son robots, ¿sí? O sea, no hay humanos sino los robots Y coloca muchas cosas, teología, temas filosóficos en esa escritura Sí, eh, falleció en 1992 Y pues, en estos libros, él coloca las tres leyes de la robótica Que son sencillas La primera, un robot no hará daño a un ser humano O no permitirá que el ser humano sufra la segunda, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos Y pues que esta ley no influya con la primera Y la tercera es un robot debe proteger su propia existencia En la medida en la que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley ¿Qué es lo que sucede? Cuando Asimov coloca estas, estas leyes en sus libros No es que haya robots como tal sí o sea se estaban empezando a ver algunas máquinas pero ahorita sí hay robots y hay muchas empresas que desarrollan esta tecnología siempre ponen en precaución estas leyes o sea siempre se van a basar en estas leyes entonces lo que era ficción que nos coloca un mundo que Asimov escribe sobre un mundo de máquinas de, de robots y coloca unas leyes en las cuales estos robots se, se basaban ahora pasan a ser nuestra realidad entonces esta ciencia ficción deja de ser ficción y se vuelve la realidad y eso también es otra aclaración, la ciencia ficción es un reflejo de la realidad porque en algún momento la tecnología se va a desarrollar y nosotros vamos a ver eso posible ahora, eso un poco sobre la ciencia ficción, el cine y, y la tecnología también ha ayudado a que nosotros entendamos y que podamos explorar otros temas les, en, en este podcast también voy a hablar de algunas películas que creo que hacen cosas maravillosas Y los, también los motiva a que los vean La idea de esto es que cuando yo hable de un tema Ustedes también puedan conocer del tema Si ya sea una película les dejaré el link si, si ya sea el cuento ya les subiré el link para que lo descarguen Como lo hice con el cuento de, de Rebaño lo pueden descargar, es algo largo, pero les digo, la lectura es maravillosa porque es un cuento de ciencia ficción que, que no parece de ciencia ficción. Entonces, para hablar un poco sobre el tema, ya entrando al, al texto del cual quiero centrarme el día de hoy, es la situación que estamos pasando. Esto de, del COVID-19, no quiero decir el nombre porque ya estoy cansado de escucharlo, pues se propaga. Se está propagando más en el mundo Es inevitable que no se propague Se ha hablado mucho en, otras, en, en otros libros de ciencia ficción Incluso otras novelas sobre pestes Sobre eh, virus que se desatan en el mundo y, y causan, por así decirlo, el exterminio o el fin de la humanidad Obviamente, espero yo, no lleguemos hasta ese punto Y que la gente pues acate las reglas Que los gobiernos en... En, en lo posible puedan preservar o tratar de que se cumpla Entonces yo dije Esto se me parece mucho a algo que ya leí Y es donde encuentro a, a César Mallorqui Que pues ya tuve la oportunidad de, de estudiarlo y leerlo el semestre pasado Y precisamente tiene este cuento, el rebaño Que me parece hermoso Es una lectura que te lleva a un viaje que tú dices es como dos cuentos en uno y en algunos momentos se une y el, la parte final te destroza. A mí, yo me acuerdo que cuando yo lo leí, yo estaba súper animado y terminé mal. O sea, incluso no podía dormir de pensar de que había sido ese el final del cuento. Pero obviamente eso es ficción, ¿no? Y eso es también, pues, le destaco a César Mallorquí lo que, lo que hizo. Entonces, ¿quién es César Mallorquí? Es un autor español, que nace en Barcelona y vive todo el resto de su vida en Madrid, ha sacado otros libros desde, de ciencia ficción desde los años 80, tiene influencias de Jorge Luis Borges, de Freddy Brown y también a Ray Bradbury que es otro escritor de ciencia ficción muy famoso, que es el escritor de Fahrenheit 451, Crónicas Marcianas que son otras obras geniales de ciencia ficción, también esto, Mallorquí, todavía está vivo y tiene un, un blog que se llama fraternidadbabel.gospo.com, en el cual hace mensualmente una que otra entrada y la última se llama reflexiones en el año del virus y la sacó el, el, este pasado jueves, es una entrada súper chiquitica muy bonitas reflexiones sobre lo que está pasando en estos momentos. Y precisamente de donde saco este cuento es de uno de sus libros que se llama El Círculo de Jericó. Este libro salió en mayo de 1995 y es de sus primeras recopilaciones de cuentos. Y me, me parece interesante también otros títulos de ahí que se llama el mensaje perdido La pared de hielo Materia oscura Son otros cuentos de Mallorquí Que escribe a principios de los años 90 Y pues ahí encontramos el rebaño Que fue escrito en 1993 Y es un cuento de escenarios apocalípticos Y todo el mundo cuando dice apocalíptico Dice no espero que eso nunca suceda Ay Dios mío Con lo que nos tenemos que enfrentar cada día Entonces Ahora sí hablemos un poco de, de Rebaño, que es este cuento que pues estoy motivando a leer. Me parece una lectura bastante buena y son dos cuentos en uno. Eh, la versión que les recomendé me gusta porque las traje una antología de ciencia ficción española y hace un cambio en las letras, lo cual ayuda a que la persona... Que el lector entienda mejor la narración Entonces cuáles son las dos narraciones que existen en este cuento Una es la historia de Jehozadeh que es un satélite Y la otra es la historia de, de Brezo, Rayo y Trueno Unos perros que fueron entrenados por un pastor para cuidar un rebaño de ovejas Pero en esta me voy a centrar en la historia de Jehozadeh que nos va a dar unos datos interesantes sobre lo que está sucediendo ahora y esperen tomar un poquito de agua y empezamos, entonces ¿quién es Yeosat de GeoSat es un satélite que fue construido por un consorcio de empresas europeas con el fin de obtener datos terrestres sobre minería, agricultura, pesca, ganadería y meteorología. Este consorcio era privado y obviamente este satélite eh, podía infiltrarse en cualquier sistema porque la tecnología con la que lo habían esto diseñado fue precisamente ese motivo. ¿cuál fue el problema de Geosat? fue costear el, el, la creación de este satélite entonces el gobierno alemán en esta historia ofrece un sistema de impulsión a cambio de un tercio del tiempo del satélite entonces el problema era que el satélite llegara a la órbita entonces los alemanes dicen tranquilos nosotros le damos el, el, el impulsor y pues ustedes nos dan un tiempo. De, del funcionamiento del satélite durante el día. Entonces durante unas horas los alemanes iban a controlarlo. Otra condición que colocan los alemanes es que ellos deben ser los que en el hardware y el software del satélite y ellos son los que deben controlarlo. Y pues la gente de este consorcio pues acepta, ¿no? ¿Cuál es la trampa? Porque todo siempre hay una trampa. Era un sistema o un programa de datos que se llama Brian o Brain, por así decirlo que permitía a los alemanes enviar datos de forma privada a unas, a unos, a unas redes de ellos y pues la idea de, de este programa era infiltrarse en las redes de la OTAN entonces ellos ya tenían una excusa ahí para pues infiltrar su, su sistema y pues como era este conflicto bélico eh, qué mejor que, que infiltrar, colocar un programa de ellos en un satélite que simplemente iba a cumplir otra función, entonces sus enemigos, los árabes, no iban a decir ah, ellos están mandando un satélite para, para espiarnos, entonces eso es como lo interesante acá con que hicieron pues los alemanes, ¿no? Entonces ellos esto tenían la excusa perfecta, sí, para espiarlos. Luego eh, el diseño de, de, de la máquina como tal del cerebro de Geosat Era uno de un ordenador japonés que se llama Tohoku Y pues ya con eso tenían el cerebro sí Y con, se considera en el cuento, quiero decir, en el cuento No en nuestra realidad, sino en el cuento Que esta fue la primera y única inteligencia artificial que jamás ha existido O sea, nadie sabía que eso existía solo las personas que lo crearon, entonces luego Geosat eh, lo, lo envían al espacio, funciona sin ningún problema, funciona durante dos años, durante el día lo controlan los europeos, los americanos, entonces el, el, el satélite cumple su, su trabajo como tal, pero un día cambia la rutina del satélite porque los alemanes empezaron con el control total de sus funciones porque empieza el, el conflicto bélico que tienen contra los árabes entonces ellos dicen que utilizan este satélite con la excusa de proteger a la civilización occidental entonces Jehosa recibe la orden de modificar su órbita se va encima de, 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 de este país no dicen qué país oriental y los empiezan a espiar, empiezan a infiltrarse en las llamadas, en todos los sistemas que hacen. Y un día, pues está Geosat ar orbitando, perdón, orbitando este planeta. Y sucede algo que lo quiero leer tal al pie de la letra porque me parece bastante duro, pero es de algo que se ha hablado muchísimos años. Deme un segundo, lo busco. Acá está A ver Se los, voy a, se los quiero leer, leer Tal y como está acá porque No sé, siempre me um, Por así decirlo Toca un poco La La, la psiquis de, lo, de, de la ciencia ficción De cómo este autor ha llegado a A escribir eso Entonces acá está Por último fue testigo de la explosión de las cinco bombas de hidrógeno que borraron del mapa al pequeño país árabe y que pusieron en marcha un refinado y letal plan de venganza que desataría sobre la Tierra la furia del tercer jinete del apocalipsis, la enfermedad, la peste, las plagas. Apenas dos meses después ocurrió algo inaudito. Las comunicaciones con la Tierra se vieron, cordadas, se vieron cortadas y Jehozad se quedó solo. Recuerden que pues GeoSat es una inteligencia artificial y pues él se desespera a medida que va aprendiendo lo que está sucediendo. Él dice, ok, no tengo contacto con la tierra, ¿qué está pasando con los humanos? Necesito enviarle datos y necesito que ellos me respondan. Entonces, este, este hardware que, que se llama Brain, que ellos colocan los alemanes, empieza a tener como una especie de raciocinio, entonces la máquina ya empieza a pensar y a aprender de la experiencia. Entonces Jehozad emplea sus dos prioridades Que es una, obtener datos Y la segunda, establecer contacto con los seres humanos pertinentes No cualquiera, sino con seres humanos que, que lo hayan creado a él, por así decirlo ¿Qué es lo que pasa en la segunda historia? Es la historia de un pastor que vivía solo en las montañas Y un día este pastor se encuentra con un cachorrito Él tiene otros dos perros Y... El cachorrito lo empieza a seguir a él y el, y el pastor le dice, está bien, si quieres vivir conmigo pues tienes que acostumbrarte acá, tienes que aprender a pastorear y todo eso Y el perro se llama Breso y está acompañado de Rayo y Trueno, Trueno es, un, es el, el líder por así decirlo, el que los protege siempre de los ataques Y pues en, en el cuento narran algunos episodios de que tuvieron que vivir estos, estos animales ¿Qué es lo que yo digo que se compara con un poco con la realidad? Eh, en el planeta tierra, después de la, de la caída de estas bombas de hidrógeno se desatan muchas enfermedades alrededor del globo. Estas enfermedades hacen que la persona se enferme, son como una especie de pestes y en el cuento, pues este pastor no se ve afectado porque él vive solo en una montaña, está Lejísimos del, del pueblo Y pues un día eh, Llega un médico en un automóvil Escapando de todo eso Y le dice que por favor esto Deme agua Pero no se me acerque porque lo puedo contaminar Esto Él explica que él es un médico de la ciudad Que los hospitales ya no No dan para más La gente muere Él dice mueren millones de personas Cada día alrededor del mundo Este es el fin Solo deme agua y yo voy a continuar mi camino Entonces el pastor le señala un pozo Y él lo que hace es coger pues, un, una taza que hay ahí cerca del pozo Toma, le echa al carro y todo eso Y se va al médico Entonces eh, el perrito describe, Breso que, que su amo tomó esta taza con agua de la misma que pues, había tocado el médico Y a las tres semanas muere Dentro de su casa Y ellos no entran a la casa porque El otro perro le Le, le dice, rayo, le dice que, que el amo, el fantasma del amo está ahí Entonces el perrito brezo nunca Entra a la, a la cabaña Sino un día hasta que Una de las ovejas que ellos cuidan entra Y pues esta oveja Pues debido a esta oveja él entra Y encuentra el cuerpo de, Del pastor ya pues en huesos Y es muy pertinente a lo que estamos viviendo hoy en día porque prácticamente es una peste es una gripe lo que, lo que mata a las personas y simplemente fue el contacto que tuvo el, el médico con, este, con esta taza, contaminó de una vez al, al, al pastor entonces volvemos otra vez a o sea que está tratando de hacer contacto con la tierra está desesperado el pobre satélite porque ahí uno, uno puede leer de que el satélite siente... sí Siente la desesperación de no poder cumplir el propósito por el cual ha sido creado. Y entonces él empieza a analizar. Él se acerca a la Tierra y empieza a analizar. Y encuentra cadáveres de personas. Y él dice... No, todos están muertos. Todos los cadáveres están alrededor de los carros. Na, no hay contacto alguno. Y entonces... Eh, hay una especie como de lluvia cósmica Que hace que el satélite se mueva Y él empieza a ver como una especie de, de actividad en la Tierra ¿Cuál es la actividad que él ve en la Tierra? Pues precisamente todas las ovejas de rebaño que cuida brezo, rayo y trueno ¿Qué pasa con Jeosat? Pasan varios años Y él sigue tratando de, de hacer contacto Pero él dice, o sea Nadie me responde No hay una máquina como tal Pero yo sé que hay Hay un humano Porque el, el rebaño es producto de un humano Él dice Esto lo crean los humanos Y los perros son amaestrados por humanos Entonces debe haber un humano Entonces ¿Qué hace Jehozad? Se acerca A la tierra Literal Él dice No importa Me voy a acercar Porque yo sé que si lo hago Es Es cumplir la finalidad Y él mismo dice Soy Jehozad Allá voy Voy a entrar en contacto no es cierto eso se suponía por fin cumplir el fin de la misión que se, le, se me ha encomendado y qué es lo que pasa pues que Yeosat cae es cerca al al rebaño y hace que todas las las cabras las ovejas perdón las las ovejas pues se salten la barda y el perrito breso pues es, es un perro que ya pues ya está algo viejo y él cree que eh, es un sueño lo que él está viviendo pero en realidad es la caída del, del, del satélite a la tierra eh, eso es como no les quiero dar así como muchos datos para que también lo lean porque la historia del perrito me parece fantástica no es tanto como ciencia ficción es más como te da una especie de reflexión sobre las acciones, sobre el actuar, sobre perdonar Y, y eso creo, creo que es como lo, lo más duro del cuento Porque uno le coge cariño a este perrito y te, y te narra, te dice que el perrito está enfermo Que está solo, que a veces no come Que lo único que él quería era proteger las ovejas También hay algo muy chistoso que dice Que las ovejas tienen sabor Y es de acuerdo a que a veces para meterlas él las mordía y él decía, oh, esta me sabe a miel Esta me sabe a agria Y pues las, las ovejas son actúan como tal a, al, al nombre que les coloca el perrito Y es muy interesante esa parte del cuento A mí me encanta Y esa es como la parte humana Y el epílogo pues te resume lo que sucede De que exactamente cae el, el satélite a la tierra Y que... Prácticamente ese es el fin de, del último contacto con algo creado por el humano Entonces hay una frase interesante que dice que el, lobo, eh, el perro es un lobo para el perro Y prácticamente nos expone que la propia creación del ser humano En este caso Geosat, este satélite Destruye otra creación que es un rebaño, ¿no? Que, que pues el pastor había dedicado sus años de vida Y pues había adiestrado a Breso a rayo y trueno para cuidar este rebaño Entonces es como que el, el propio ser humano destruye a sí mismo ¿sí? Destruye su creación Y pues este cuento no se los describo así tal a profundidad Porque quiero que lo lean, los motivo mucho son Sé que son como 21 páginas Pero es una lectura que les digo es un cuento de ciencia ficción. Y es que la ciencia ficción no siempre tiene que tener cosas de máquinas, de. de, ay, de otros planetas, de viajes en el tiempo. Hay cuentos, hay cantidades de cuentos de ciencia ficción que no hablan sobre, sobre eso. Y son de ciencia ficción. Y pues en este. En este podcast pues quiero eh, hablar de ello. Porque es muy apropiado lo que vivimos. Para que cuando pasen este tipo de situaciones por las cuales el mundo está viviendo uno diga ya sé que ya sé de dónde leí esto o esto se, se asemeja un poco a lo que estamos viviendo y eso y esa es como mi experiencia con, con este tipo de cuarentena con esta situación para mí esto se me asimila a miles de cuentos de películas que he leído y no se me hace algo extraño no se me hace algo extraño lo que está sucediendo y a modo de reflexión Ojalá pues uno tome la literatura más en serio porque en algún momento la literatura deja de ser ficción y se vuelve nuestra realidad En, en este cuento de rebaño por unos conflictos entre países pues se desatan plagas, eh, enfermedades Acá dice que son miles de enfermedades y que la gente muere, muere mueren, mueren muchísimas personas que la enfermedad no, no vea estrato, no vea apoyo político, mejor dicho, esta enfermedad mata a cualquier humano Y los animales son los únicos que no son afectados Y dice también de que, y, y también es importante tener en cuenta, dice Las tierras que fueron eh, dañadas por el hombre empiezan a renacer, las flores, todo empieza a renacer los animales empieza a haber muchísimo más animales, y este perrito se pone contento porque hay más de dónde comer, por así decirlo. Y, y prácticamente es, es producto de, de, de los conflictos de la humanidad, el por qué la humanidad se acaba en este cuento. no Y pues hasta acá, El rebaño de César Mallorquí, se los recomiendo demasiado, es una lectura. Que a mí me, me encanta, lo he leído como unas 5 o 6 veces porque me parece súper bonito. Siempre me toca la historia de, del perrito, no sé, a mí me encantan los perros. Me, me llega al corazón, pero también llega como a la reflexión de que tenemos que actuar bien, de que tenemos que hacer las cosas adecuadas para que no nos pasen situaciones peores como lo que estamos viviendo hoy en día. Espero que todos acaten las reglas de sus gobiernos, de donde sea donde me escuchen, de que no están solos, no estamos solos, traten de, manter, de mantenerse activos, traten de, si, si, quieren alguien, si quieren escuchar a alguien, pues escúchenme, compartan este podcast a alguien que le guste la ciencia ficción o a quien no recomiéndeselo porque es algo, es un tema bastante chévere del cual pues podemos hablar. No olviden dejar sus comentarios, me encuentran en Twitter como Maranesca, ahí voy a estar comentando cuando voy a subir los episodios, en Facebook como Marlon Cáceres y espero que les haya gustado mucho, desde acá les envío un fuerte abrazo y no estamos solos y nunca estaremos solos y este espero que todos estén muy bien y les mando mis mejores deseos y ojalá todos salgamos de esta situación pronto.